0: Это подкаст «Счастье» его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях... Двое интересных гостей, которые добрались сквозь стужу и горы снега. И сегодня мы будем говорить на тему, которая меня очень давно интересовала. Потому что мне кажется, то, что тема хлеба она очень близка русскому человеку и не только русскому. И мне кажется, то, что хлеб является символом какого-то такого тепла и в том числе счастья. Вот, Поэтому у меня сегодня в гостях... Пекарь Иван Забавников и Анна Попова. Здравствуйте. Добрейшо. Всем привет. Ну, давайте тогда, наверное, начнем с классики. Расскажите, пожалуйста, о себе. Может быть, есть что-то в вашем детстве, что повлияло да, на выбор вашего пути? Может быть, какие-то воспоминания из детства, которые связаны с хлебом? Какие-то знаки, которые указали вам путь в будущее?
1: Да, так и есть. С детства, по хорошему счету, и началась любовь к хлебу как к продукту в первую очередь. И здесь спасибо деду Ивану, Царствию за обедом, за завтраком, за ужином. Мы находились за столом друг напротив друга, и я просто видел, как он ест. И хлеб, это был всегда продукт номер один, неважно, с макаронами, с пельменями, с чем угодно. Ну, он человек, прошедший войну, был, поэтому хлеб для них имел большое значение. Ну, и, само собой, это село, деревня, на тот момент еще деревня, походы за хлебом не в магазин, а даже в... это вот машина приезжала с деревянными лотками и привозила горячий хлеб с хлебзавода, потому что в селе не было, да и нет до сих пор своей пекарни. Кстати, не исключено, что будет. И... Вот оттуда хватаешь буханку и несешь. Я, конечно, никогда не съедал целую эту корку, но пару раз отщепить что-нибудь нужно было. Поэтому, да, само собой это из детства идет.
0: Угу. Ну, вот у меня тоже есть такие воспоминания, то, что вот у меня в детстве раньше были булочные, там, чтобы купить хлеб, там еще вот какая-то прям такая старая у нас была булочная, что нужно было отстоять какую-то такую длинную очередь, извивающуюся, оплатить, по-моему, сначала в кассе, потом с этим талончиком пойти, взять хлеб, и то, что там всегда вот этот запах хлеба, и, конечно же, да, тоже по пути домой, если он горячий, хочется щипнуть обязательно кусочек и съесть, это, конечно... Очень классно. Ну, мне кажется, что еще как раз запах хлеба, да, это такая уютная история. Я вот даже недавно купила себе домой свечу ароматическую с запахом теплого хлеба. Да это прям, конечно, что-то потрясающее, потому что дом сразу наполняется такими вкусными ароматами аппетитными? Это здорово.
1: Но вкуснее может быть только настоящий хлеб.
0: Ну, конечно, да. Вот, кстати, а вы много едите хлеба?
1: Ну, прилично, да. Каждый день, хотя как прилично. От двух до четырех кусков.
0: Это вы едите его просто так, как еду, или это связано? вот именно с вашей профессиональной деятельностью там пробуйте что-нибудь
1: оно одно другого редко бывает mm -hmm. уходит куда-либо потому что я могу даже съесть простой хлеб не тот который я пеку а если я понимаю что я ем столько сколько нужно организму вот так mm -hmm. проще говоря если нет ничего кроме хлеба или там супа то я ем хлеб
0: но хлеб получается всегда есть на столе да когда есть какой-то прием пищи
1: ну как правило да конечно Конечно.
0: Я читала у вас в Инстаграме, что вы печёте хлеб по любви. Вот расскажите, как вообще хлеб появился в вашей жизни? То есть вот в детстве это то, что вы смотрели на дедушку, который ест хлеб. А как вы потом дальше вот именно в профессиональном пути пришли к тому, что вы будете пекарем, что вы будете печь хлеб и, угу. и так далее?
1: Это произошло уже в Петербурге, когда я перебрался в культурную столицу работать пекарем. Меня крепко накрыла где-то на три с лишним года такая глубокая петербургская депрессия, как положено. И работа была не самая такая веселая в строительном магазине я работал. Сначала был какой-то интерес, потому что что-то новое, вот как <связь> раз-таки новые нейронные связи, <связь> там трололо, продажи, да, я включился, книжки почитал, а потом понял, что немножко это скучно. И, само собой, после... Когда человеку скучно на работе, у него появляется хобби. И, благо, там не кормили, чтобы поесть, надо было либо идти в магазин, что-то покупать готовое, либо готовить дома и приносить с собой. А так как зарплата была на тот момент не очень большая и само собой дома хотелось чем-то еще заниматься, я просто ходил в магазин, покупал продукты и готовил дома, потом приносил туда и ел. И вот в какой-то момент наткнулся на одном кулинарном сайте, он до сих пор существует, кстати, наткнулся на рецепт хлеба. Ну думаю, а что не испечь? Испек, и очень удачно получилось и вкусный, и ароматно. До сих пор помню, как этот хлеб называется. Это вообще паришару Бертине, белый хлеб с красным луком и беконом. Причем был в виде косички почему-то, ну, потому что так интерпретировал его тот человек, кто выложил на тот сайт рецепт. Ну и все, а потом я начал интересоваться уже и закваской, вывел закваску, и потихонечку начал печь там булки, пирожки все остальное. Вот как-то так. А потом просто уволился из строительного магазина через вот эти три с половиной года как раз -таки. И начал думать, чем заниматься, ну, именно так, чтобы по любви, потому что найди то дело, которым тебе нравится заниматься, и не будешь работать ни одного дня, да, а будешь там трудиться, заниматься трудовой деятельностью, там, и так далее там тому подобное. Ну, я выбирал, выбирал и логично выбрал фотографию.
0: Действительно?
1: Ну, логично, потому что у меня уже был фотоаппарат, я немного фотографировал, даже чуть-чуть зарабатывал этим. И полтора года я где-то снимал. А у фотографа какая дело? Ну, пришел со съемки. Если у тебя съемки не каждый день, то у тебя есть время проводить его дома и обрабатывать фотографии. Сидишь, обрабатываешь и опять же готовишь есть себе. И я снова начал печь. Потом появился Инстаграм в моей жизни до сих пор благодарен Саше Чечеткиной подруге моей Тамбовской, которая тогда сказала, типа, установи Инстаграм. И было, я помню, на момент похода моего на Инстамит-10, это мероприятие такое, просто я считаю, что это важные моменты, такие щелчочки, мало ли кто-то прослушает, и для него это будет тоже отправной некой точкой, потому что то, что происходит, оно происходит как бы не само собой, а это мои внутренние там порывы, позывы, цели и все остальное, ну и, конечно, общение с людьми. И вот установил Инстаграм, начал выкладывать туда свои фотографии. Если прокрутить в самое начало, там есть они. И хлеб появляется где-то вот через 4 месяца после того, как я сходил на такое мероприятие, как называется Инстамит. Это когда инстаграмщики собирались. И тогда еще 10 тысяч подписчиков. Это было, как сейчас, там 100 и 200. Ну, пообщался с такими людьми, как сумасшедший бегал. и говорю, ребята, приходите ко мне печь хлеб или там приходите просто в гости. что ты гонишь, блин? Выкладывай в Инстаграм, посмотрим, если будет что интересное, придем. Ну, и я и просто начал выкладывать. Начал делиться рецепты, не своими, а просто вот где-то находил, выкладывал и все, И потом тысячи подписчиков, две, три и так где-то два с лишним. Года или полтора я вот инстаграмил активно. А потом понял, что идти нужно дальше и, как это, посыл во вселенную, двигание руками-ногами, пришел не на стажировку а просто пообщаться по поводу трудоустройства туда-сюда и все никак не идет а потом уехал на шри-ланку отдохнуть на месяц и там познакомился с шеф-поваром с которым до сих пор дружу и просто по возвращению в петербург ему потребовался пекарь через какое-то время да и до сих пор помню 1 июня 2015 год в трудовой книжке у меня появилась запись пекарь и вот с с того момента не отпускает больше. И навряд ли отпустит.
0: А вот мне очень интересно, а насколько тяжело или уже на тот момент было просто увидеть себя именно профессиональным пекарем, да? То есть был очень большой период, связанный с домашней выпечкой, то есть вы сами пекли дома, и потом вот сделать вот этот серьезный шаг, то, что теперь я буду официально пекарем, и остальное переходит в разряд хобби, а это становится профессией.
1: Я считаю так, что все, что у меня связано с хлебом, оно неотделимо, оно и профессия, и хобби, и, и по жизни. Главное, чтобы было по кайфу, неважно, чем ты занимаешься. И, в принципе, нормально так перешел Нет, не без стресса, конечно, потому что я же не знал многих вещей. Я устроился и понимал, что в том месте, куда я устроился, это не пекарня, это ресторан, что я там проработаю вот полгода. Я прям поставил себе точку, что вот полгода проработаю, и что бы там ни было, хорошо или плохо, я просто пойду дальше. но так и получилось. Осенью съездил, провел мастер-класс в Москве, пообщался с будущим работодателем и переехал в Москву на год с лишним. Да, так что Москва Уровень, я я люблю.
0: У вас прям такая кочевая хлебная жизнь.
1: Да я по жизни катаюсь, мне нравится.
0: Угу. Просто, да, вот как раз мы еще до записи разговаривали на тему того, что только недавно как раз Иван с вернулись из Казахстана, где провели два с половиной месяца как раз в пекарских трудах. <3hanie> вот, конечно, очень интересно то, что такое действительно хлебные кочевники <3hanie>
1: Можно и так сказать.
0: Да, вот хотел как раз спросить, такая кочевая жизнь, она связана с тем, что вы люди мира или просто пока не нашли какое-то место, за которое зацепиться прям вот?
1: Не, просто мы любим кататься, да. Мы когда в одном месте находимся долго, мы начинаем друг друга это, драться вообще. Поэтому нам нужно передвигаться. Ну, на самом деле, если серьезно сказать, что просто нравится смотреть мир, страну. И если пересчитать, вот мы говорим там про хлеб, да, и я упускаю одну важную, деталь, и это будет началом ответа на ваш вопрос. То, что я параллельно, получается, начал вести Инстаграм и начал вести мастер-классы. Начал просто с домашних, вот прям на своей домашней кухне. Два раза даже, по-моему, или три раза провел мастер-класс, потом начал снимать студии какие-то малюсенькие, там, за пару тысяч рублей, которые для этого условно там подходили, не подходили. Проводил мастер-классы в хлебе насущном, вот как раз-таки на белорусской сегодня там были, я даже сториз заснял, думаю, вот там прошел мой первый московский мастер-класс. И то, что что мы ездим туда-сюда-обратно, это, опять же, изучение, наполнение. И вот в этом году, я думаю, мы реализуем, неизбежно уже, даже не думая, а неизбежно реализуем свой проект, который будет в Петербурге, и мы будем чуть меньше разъезжать теперь. И он будет связан с обучением. Больше подробностей не расскажу. Вот когда он будет, тогда он будет. Uh -huh. Но точно будет очень много знаний по хлебу, и он будет не только со мной и Анной, а будет много хороших специалистов, которых мы уже привозили, и с кем просто есть договоренность.
2: Ну и плюс я немножко добавлю, что это все-таки путешествие, каждый человек развивается. Он все равно узнает что-то новое, он знакомится с новыми людьми. И потом, если так посмотреть, в большинстве городов России знает Ивана и для них радость, когда они видят его вживую. Мы как привыкли, мы покупаем книгу и человек нам всегда кажется очень таким далеким. Mm -hmm. А когда ты встречаешь второй книги, кажется, вот я до него дотронулся. Он реально он существует mm -hmm. и очень много эмоций и это подпитывает к тому, чтобы продолжать приезжать в разные города с мастер-классами, какими-то встречами пекари, потому что это все объединяет нас. Это любовь к хлебу.
1: Конечно. Ну и плюс в новом месте обязательно мы в целом очень много едим и пробуем разной кухни. Вот, в пример привести Казахстан, мы запустили такой хлеб, он называется тартин с тары. Тары – это, по сути дела, специальным образом поджаренное пшено. И вот там именно, особенно в Казахстане в целом, и особенно в западном Казахстане, его достаточно много потребляют, но используют его в первую очередь в чай. В чай с молоком, прям кидают этот поджаренное пшено, и ты, когда его пьешь, оно размокает, хрустит очень вкусно и ароматно. А мы сделали из него кашу, добавили в хлеб, и вот, ну, просто попробовав, я понял, что это будет интересно применить в хлебе. Поэтому это и с точки зрения творчества тоже какие-то новые горизонты открывает.
0: О, это очень здорово, интересно. Вот, кстати, Сюдан, вы интересный момент обозначили по поводу того, что вот как автор книги, это кто-то такой очень далекий, и ты думаешь, вообще существующий ли это человек, то есть это какой-то образ создается. Так же, как у меня уже долгое время такое ощущение складывается по поводу инстаграмных персонажей, скажем так, лидеров мнений, блогеров, вообще людей, которые представлены в Инстаграме, потому что у меня такое бывает часто, то, что я, например, с какими-то героями долго слежу, и вот потом сейчас с помощью подкаста как раз начинаю с ним встречаться и общаться, и у меня тоже возникает такое ощущение, то что я как будто со звездой общаюсь, то есть это какой-то человек далекий от реальности, и тут он вдруг перед тобой сидит, и это прям, да, действительно очень интересная история. Вот, кстати, мы заговорили про книгу. Расскажите, как появилась книга, и было ли в этом какое-то желание поделиться опытом, либо, может быть, вот, желание оставить какой-то свой след более такой глобальный и материальный?
1: Ну, здесь, скорее, третье, Ну, хотя части первого и второго, безусловно, присутствуют. На появление книги сильно повлияли две женщины. Одна сидит вот здесь. А вторая, скорее всего, нас будет слушать. Это наш хороший знакомый или, скажем так, подруга Алина Комская. Она пришла ко мне на мастер-класс еще два года назад и просто начала уговориться. Полгода она говорила, Иван, напиши книгу, Иван, напиши книгу. Я просто лентяй по натуре, и она не первая, кто предлагала написать книгу, но просто те люди были менее настойчивы. Когда я договор подписал, тогда уже обратного пути назад просто не было. А так, конечно, поделиться информацией, потому что на русском языке у нас есть книги, но их не так много, и хотелось дать более простую. Я считаю, что многое удалось, есть то, на чем определенно стоит работать, книга не идеальная, но вполне себе достойная. То есть процентов на 80, по классике это я доволен. И люди очень приятные отзывы, как правило, пишут, и пекут, и выкладывают результаты, и это самое главное. Можно сделать классную книгу, супер фотографии но если люди ее не покупают, и если они не присылают свой результат, а благодаря Инстаграму сейчас есть такая возможность, я прям в книге пишу, что выкладываете ваши результаты, если вам что-то непонятно, вы можете мне написать, то есть получается такой живой интерактив. Я, наверное, один из немногих, кто лично отвечаю на сообщения, благо есть такая функция, как наговаривать, потому что для меня писать это очень долго, а наговорить мне несложно, и мне приятно с людьми общаться, поэтому я так на их вопросы отвечаю. Вот, собственно, такая история.
0: И, насколько я понимаю, вот ваша книга в зависимости от каждой новой редакции, она чем-то дополняется? Я видела, что вы прям в Инстаграме просите, там, может быть, вы хотите что-то поправить, да?
1: Если есть ошибки, они были в первом тираже, сейчас в конце января, в начале февраля будет уже третья допечатка книги. И это, как говорят, хороший результат. То есть сначала было три потом потом летом еще 3000 напечатали и вот сейчас будет еще 3000 в принципе неплохо
0: это уже тысяч книг и еще 3000 книг это такая существенная цифра можно гордиться таким результатом а вот кстати еще очень интересный вопрос по поводу именно обучения есть же два пути они конечно могут пересекаться это первый печь хлеб то есть быть пекарем и второй путь это как раз обучать тому как печь хлеб вот как я понимаю сейчас у вас очень большой идет акцент как раз в сторону в обучения, то есть это да. вот и книга, и Инстаграм. С чем связано вот это большое желание делиться опытом? И это желание сделать хлеб еще более популярным продуктом, либо научить людей печь хлеб правильно и вкусно и полезно. Вот что у вас подогревает этот интерес все больше и больше рассказывать о хлебе?
1: Ну, учитывая, что я в принципе такой достаточно глубокий эгоист, я просто люблю вкусный хлеб и хочется, чтобы другим людям тоже было вкусно. И моя миссия в в целом, да, то есть есть цели, там, есть идеи, у меня крайне мало мечт, потому что я их сразу в цели перевожу, так быстрее происходит. И есть еще миссия, это что-то такое сверх, что глобальное, и то, что, в принципе, не меняется, а только может добавляться, да, там, или корректироваться чуть-чуть. И она достаточно просто звучит, я неоднократно об этом говорил, говорю и буду продолжать говорить, это чтобы в стране и мире в целом хорошего хлеба, вкусного, ароматного становилось больше с каждым днем. И от этого как раз-таки здесь уже будет такая некая привязочка к нашей с вами передаче, да, чтобы люди были более счастливы, потому что как бы мне нравится то, что я делаю, и от этого тоже получаю определенное счастье, там радость и все остальное, и от еды тоже. Это же не только мысли, да, то есть чувство, что-то такое неосязаемое, но в то же время химия в прямом смысле слова, потому что от аромата хлеба это в определенной степени химические связи, которые влияют, опять же, на наш мозг, там и все, приятные гормоны начинают там прыгать.
0: Хлеб растекается по крови. Да. Шел по венам.
1: Да, так так оно и есть, поэтому именно вот так.
0: Uh -huh. а расскажите, какие эмоции вам дарит именно процесс обучения? То есть это вот как раз, как сказать, листит вашему самолюбию, <laughs> либо это вот какое-то большее развитие, проявление себя. Вот какие эмоции вы получаете от процесса обучения, и как вы получаете вот обратную связь, то есть получая готовый классный результат от учеников, либо вот как вас подпитывает угу. это угу. дальше и дальше чуть.
1: Разные чувства испытываю, но ну, начиная от радости и улыбок, именно заканчивая гневом, злостью. Обидами точно нет, с этим я разобрался, а вот гнев и злость — это у меня на этот год стоит задача. Я, бывает, и хлебом кидался даже. Но ну, правда, то, чем я кидался, сложно было хлебом назвать. И это было даже на мастер-классах, орал, матерился, всякое было. Но это всегда большой спектр чувств. Я тут еще матершиник, на самом деле, благо, что в эфире здесь мы говорим о таких вещах, поэтому мне не приходится это делать. Да, в пекарне бывает и на обучение тоже. А обратная связь это опять же результат, благо мы живем во время именно, когда соцсети и вот это вот все остальное достаточно широко развернуто и очень приятно наблюдать. Люди отмечают в сторис, иногда не отмечают, но просто вот как бы делают там перепосты и вот у меня получилось или просто в личку пишут фотографию mm -hmm. присылают. Опять же повторно приходят на мастер-классы, на какие-то мероприятия. Вот люди приходили на презентацию книги, например, в Петербурге, там ну 40 человек собралось, приятно было. Это как раз-таки вот в начале ноября сделали. И тоже приходили, говорили спасибо. Там кто-то спасибо, что Иван помогли устроиться, потому что я это у меня хобби пока что еще я пытаюсь его все перевести уже как трудовую деятельность и это обязательно произойдет с запуском проекта, что иногда проектам требуются пекари, а иногда пекари ищут куда устроиться. И, и, и я являюсь таким неким связующим звеном между проектами и как пекарями.
0: Как
2: хедхантер.
1: Ну да, можно и так сказать. «Хлебопекарный». Вот Тоже говорили спасибо.
2: Про обратную связь, что мы получаем от обучения. В первую очередь, тот материал, который мы даем, люди, понятно, что все разные. Некоторые модули в обучении, в мастер-классах приходится немножко переделывать, потому что часть людей понимает с первого раза, а часть, они вживую посмотрели, да, ок, потом они уезжают к себе, проходит некоторое время, они смотрят в техкарту и понимают, что ничего не понятно. И у нас всегда есть в любом случае поддержка, да, то есть в чате и прочее, прочее, но бывает, что люди не обращают на маленькие такие технические моменты, какие-то детали, и у них не получается, и они пекут, и все равно не получается, не получается, не... и уже больно нам, потому что ну, вроде бы все учли, да, а человек кипяченую воду использует, потому что у него в голове есть установка что не кипяченая вода, она вредна, да, и, казалось бы, да, все просто, а проблема оказывается в воде. И вот эта вот обратная связь, она нам еще дает знание и понимание о том, насколько разные бывают люди и что необходимо учитывать в обучении, какой подход использовать. То есть это такая хорошая, ценная информация для дальнейшего развития, да.
1: Да, к тому же я считаю, что вообще критики нет и похвалы нет, есть обратная связь. Это более безоценочная. Я вообще такой товарищ, который когда-то очень глубоко закопался в истории оценки Зависимости подпрокачал, потом подзабыл, потом снова подпрокачал. Поэтому, чтобы люди не говорили, мы все равно будем делать свое дело. Чаще говорят, приятно, иногда бывают, конечно, комментарии такие деструктивные, но это крайне редко.
0: А расскажите вообще о профессии пекаря с той точки зрения, насколько вообще она сейчас востребована. Мне кажется, что раньше хлебу уделялось не такое большое внимание, да, как сейчас. Может быть, сейчас за счет развития социальных сетей, за счет того, что появляется больше возможностей видеть какой-то разный интересный хлеб, и в большом количестве ресторанов появляются уже свои пекари, свой хлеб. Он уже не закупается, а делается самостоятельно. Вот это влияет на востребованность в профессии?
1: Да, само собой, и именно на появление разного интересного хлеба в первую очередь это влияет, потому что о хлебе он был всегда, он был, есть и будет, просто о нем особо не говорили, потому что, начиная вот с революции, там, 18 год, и понеслась вот Советский Союз, это заводы, пароходы, и хлеб очень... Много было пекарен до 2018 года 1918 года, так на, на всякий случай. Много пекарин было частных по всей стране. А потом коллективизация и все это было упаковано в заводы. И поэтому просто об этом не говорили. Только, наверное, в теме, что нужно выполнить пятилетку за три года или еще что-нибудь в этом роде. А сейчас становится с каждым днем, с каждым месяцем и годом все больше и больше частных пекарин. И именно рестораны понимают, что хлеб это очень интересный продукт, и в рамках ресторана Такую вакансию, как пекарь, себе нарисовать не является большой сложностью, а выхлоп от этого получается достаточно интересный. И можно делать какой-то уникальный продукт, который будет только у тебя, и будут идти именно за ним. Поэтому и, само собой, востребованность в пекарях тоже достаточно высокая сейчас. И вот я уже говорил там пару слов, да, то, что я помогаю связать одно с другим, и так оно и есть. Плюс у нас толком где этому обучаться, именно интересному хлебу, потому что есть сама такая профессия в технику как пекарь-кондитер. Но зачастую, общаясь с теми людьми, кто проходит это обучение, там далеко не всегда все хорошо.
2: Ну и зачастую мы вот даже на каком-то из мастер-классов у нас было очень много учеников, которые имеют образование именно специальное, технологов и так далее и тому подобное. Мы спрашиваем, а вот что вы делали после обучения? Что дает это обучение? И большинство из них говорили о том, что им было неинтересно, и они шли просто на заводы работы. А когда сейчас стало развиваться вот это вот хлеб, ремесло, для них это возможность, то есть они вспоминают то, чему их обучали с точки зрения выстраивания тех процессов, и у них уже больше желания и возможности самим дальше развиваться и развивать именно свое индивидуальное направление и быть ремесленниками. То есть у них немножко другие знания. И очень жаль, что сейчас нет образовательной базы, пока нет, которая бы давала интерес к этой профессии.
1: Я бы сказал, не жаль, а наоборот, очень хорошо. Хорошо, потому что значит мы идем в правильном направлении.
2: Да, свободная ниша, но именно все спрашивают, а как обучиться? Вот на данный момент, да, вот только как самостоятельная работа, это мастер-классы, это учебники, то есть все это ты делаешь сам. Дальше будет уже возможность, конечно, получать эту профессию в определенном месте.
0: Мне кажется, что это еще очень тесно связано как раз с возможностью получения удовольствия от процесса, да, потому что мне кажется, в таких вот техникумах и вот в таких государственно государственных классических школах там мне кажется больше на результат то что сделать вот там по ГОСТу так-то вот так-то так-то вот так-то а сейчас как раз за счет того что появляется больше информации больше вариантов и потенциал получения удовольствия от процесса он также увеличивается да и это как раз влияет на то самое счастье от своей деятельности вот наконец-то да плавненько <плод> к этому вопросу расскажите в чем счастье собственно от работы пекарем от... Хлеба.
1: В чем счастье? Сложно сказать наверняка. Я как-то никогда не задавался таким вопросом.
2: Но, может быть, глобально на это можно ответить таким образом, что у каждого человека, у каждого пекаря счастье свое. У кого-то счастье встать рано утром и испечь хлеб, достать вот этот вот свежий ароматный испечённый хлеб. Для кого-то счастье встречать покупателей каждый день в своей пекарне и видеть, как люди с большим удовольствием едят этот хлеб. Отдельное удовольствие смотреть, как ребенок отламывает вот это вот арбушку, да, либо ест булочку с маком. Вот у них же особенные эмоции. Дети, они как лакнув свою бумажка, да, у них чистые эмоции, они прям вот показывают именно то, что есть на самом деле. Счастье может быть в медитации, потому что, когда ты работаешь с тестом руками, это вот тактильное ощущение, да.
1: Конечно, это широкий-широкий спектр, бесконечный практически, потому что как любое дело, в которое начинаешь вникать все глубже и глубже, находится вот эти вот как бы хлеб, это как автострада большая. А как Каждое ответвление это уже дорожки, дорожки они до бесконечности. И каждая дорожка еще дорожка и понеслась. Поэтому клубочек счастья хлебный, колобочек.
0: Да Иван, а у вас вот в чем ваше именно счастье в пекарском деле состоит?
1: Я не могу сказать вот по сути дела все что мы сказали есть частичка меня и там и там и там и там нет чего-то одного просто если себя завязываешь на чем-то одном это некое такое мне кажется жесткое ограничение вот. я вообще как бы считаю себя абсолютно ненормальным человеком в этом вся прелесть жизни и я выполняю достаточно сложную также еще жизненную миссию да это стараться получать удовольствие или как минимум просто анализировать от всего да даже от какой-то там боли вот ожог например это вроде бы неприятно но это зато упоминает тебе, что ты живой, что с собой надо быть аккуратней. Аккуратнее зачем? А для того, чтобы нести в массы вот такой хороший продукт. Поэтому я не могу сказать конкретно. Вот все, что она говорила, это все счастье.
0: Ну, это здорово на самом деле, потому что, мне кажется, во-первых, деятельность, которая приносит удовольствие, это уже большое счастье. Уметь выделить именно то, что приносит тебе удовольствие. И когда вокруг так много вот этих катализаторов, которые тебя так потихонечку-потихонечку наполняют, это, конечно, очень здорово. Как думаете, вот по вашим наблюдениям, сейчас больше людей стало интересоваться хлебом и выпечкой в домашних условиях? То есть как раз много ли людей хочет получать от этого удовольствие самостоятельно?
1: Да, конечно. Особенно на это сильно повлиял еще и период самоизоляции, и очень большой был приток подписчиков непосредственно в этот период, особенно вот апрель, май, и не только у нас, а в целом у людей, кто делится информацией о хлебе, да и не только о хлебе на самом деле, вот практически в любой отрасли тот, кто сам резонировал, делился полезной информацией, там и был приток, потому что, как гласит одна такая... Житейской мудрости, один из моих постулатов, наверное, это там, где мое внимание, там моя энергия. Собственно, так оно и получалось. И многие-многие подсели на хлеб в хорошем смысле этого слова.
2: Да, вот эта вот пандемия, когда большинство людей сидели дома, среднестатистический человек, да, у него есть маленькие дети разного возраста, и надо каждый день что-нибудь придумывать. И вот это чувствовалось потребность и желание, расскажите нам, чем можно удивить. То есть и вот было очень много там онлайн всяких мастер-классов, не только у нас по хлебу, и около хлебное, потому что каждый хотел поделиться чем-то своим, да. Я помню, какие-то дни были, когда ты заходишь в Инстаграм, ну, и да, у тебя хорошо. просто вот лента прямых эфиров, и ты, что происходит? И каждому заходишь, и каждый что-то там рассказывает, всякие-то лавхаки, как там быстро убраться дома, чем занять ребенка, пока ты готовишь. -то готовит, -то что то готовит, кто-то там рисует что-то, что-то декорирует. И вот это вот обмен знаниями информацией, я считаю, что очень ценен. И спрос на качественную информацию, на качественное знание, он все-таки возрос. Потому что как бы мы ни уходили все равно в онлайн, живое общение, оно останется. Оно будет становиться все более ценным, и в нем будут нуждаться. Я думаю, даже не вот современная молодежь 18-25, да, а более постарше поколение, вот они сейчас, на данный момент, мне кажется, чувствуют дефицит вот живого общения, и они с большим удовольствием идут общаться с каким-то мастером, повзаимодействовать, и вот почему сейчас, когда сняли ограничения, стали возобновляться все вот эти вот оффлайн-мастер-классы, приготовить там ту же пасту, пожарить стейки, потому что это живое.
0: Все сголодались да, просто да. по этому общению. Да, я согласна, согласна. Еще я подумала о том, что на самом деле вот выпечка и приготовление еды это еще такой процесс, который дарит огромное удовольствие как раз от финального какого-то результата. То есть очень много сейчас деятельности, которая не дает этого результата. да, А тут ты что-то делаешь, и ты вот у тебя, допустим, тот же хлеб ты мог его купить в магазине, купить в булочной, да, но ты сделал это сам, и это вкусно, это классно, ты можешь самого там, не знаю, потрогать, разрезать, съесть, это просто потрясающе, мне кажется, прям такой. о, я такой классный, я могу сам, это вот тоже очень большое удовольствие дает.
1: Конечно, плюс здесь еще и процесс, и результат, это же извечно, да, от чего получать удовольствие от процесса или от результата, или от того и другого. И в хлебе здесь очень гармонично сочетается одно с другим.
0: Да, и и то, и другое дарит очень хорошие, яркие эмоции. Я сейчас перейду на другую тему. Расскажите, как вы познакомились? Вы познакомились на фоне хлеба? Что было первое, хлеб или отношения?
1: Хлеб, да, и пусть она расскажет, потому что, как бы, по хорошему счету первый шаг сделала она, что мы увиделись.
2: Да, я приехала к Ивану на мастер-класс. Это было мое личное решение погрузиться в изучение хлебопечения. Вот было желание. Я сначала, естественно, все это изучала самостоятельно. Потом просто рекомендации были от разных людей. Вот подпишись на Ивана Изучи, посмотри То есть он считается таким преподавателем Который доносит очень легко информацию и понятно Моя была первоначальная задача Понять вообще мое это или не мое И вот я приехала на мастер-класс К нему, познакомились Ну вот так вот
1: и, кстати, первая встреча это была в Москве. Мы лично не общались. Я тебя увидела,
2: да, но фактически не были знакомы. Ну и потом так получилось то, что вы вместе еще в
0: профессиональной деятельности. Вы вместе работаете, да. получается, да?
1: Она да? у нас королева печенек.
2: Как здорово. Это в Казахстане так получилось.
1: Да, ну и плюс она с хлебом тоже работает. Просто она, скажем так, в целом... Ну если вопрос зададите, я расскажу, чем она занимается.
0: Ну давайте уже, раз вопрос зашел, давайте поговорим об этом.
1: Как вот есть раз. Раздельное питание, у нас также разделенная деятельность. Мы сразу в начале об этом договорились: что каждый занимается, как бы, своим делом. Я стараюсь не трогать вопросы бюрократические, в плане там бухгалтерия, прием денег, оплата, договоры.
2: Билеты, брони, все-все-все. Договоренности, расписание. Да.
1: А я в основном занимаюсь именно обучением, хлебопечением по оборудованию, подсказываю и всем остальным. То есть, на неорганизационные вопросы, на мне выполнение задач. Вот так. Ну и в то же время я изредка включаюсь в ее задачи, а она периодически подходит к столу и тоже что-то делает с хлебом. Но вот в Казахстане она раскрылась как мастер по печенью.
2: Я хотела хлебом заниматься. На самом деле там просто была история о том, что ты, когда открываешь пекарню, у тебя есть определенный ассортимент, и хотелось еще чем-то дополнить. И если вопросом хлебопечения там был уже персонал, и Иван занимался этим обучением, и моя там помощь не требовалась, то оставался вопрос именно вот захотелись печеньки, но некому делать. ну, думаю, ну ладно, я сделала. Разделала раз, два, три, и так понеслось, <свят> что прозвал меня королевой печенье. Это очень приятная должность. Шеф поставил задачу, я исполнила. <свят>
0: а скажите, а насколько тесно у вас переплетается личное с рабочим? То есть у вас это такая глобальная история, то есть вы как бы и дома продолжаете на какие-то рабочие моменты разговаривать? Или у вас есть строгое деление? Там, например, закончился рабочий день, связанный с хлебопечением.
1: Дом
2: мы об этом не говорим.
1: Ну, условное есть. Условное есть, но зачастую
2: нет. Потому что у нас нет регламента рабочего времени. То есть, у меня есть регламент рабочего времени. Если там есть какие-то поставщики, да, то есть я с ним завязана, они стандартно от 9 до 18, условно говоря. А так, у нас нет понятия работы, то есть мы этим живем. Да, иногда мы устаем, конечно, мы выключаемся все. Не разговариваем там.
1: Если так говорить, то супер рано утром мы об этом обычно не говорим. И где-нибудь после 7-8 вечера, да, при условии, что мы целый день, в принципе, и так занимались рабочей деятельностью, то есть мы все-таки отключаемся, нет такого, что только об этом говорим, Мы смотрим фильмы, там гуляем.
2: Гуляем, там встречаемся с друзьями.
1: Говорим про хлеб.
0: Да, тоже как раз хотела сказать то, что вот интересно, насколько часто, да, вы обращаете внимание на хлеб в окружающей жизни, да, то есть, например, куда-то приходите, ага, хлеб-то не очень.
1: Ну, также, насколько хорошие следует обращает внимание на каких-то подозрительных личностей <с, 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 просто вне работы. Профессиональная деформация ожидает... Да, конечно. но я обычно очень лояльно ко всему отношусь. Я вижу, что хлеб максимально простой, но я могу его, например, съесть, если я голоден, на других вариантов нет. Или я могу не попробовать явно хороший хлеб внешне, потому что, ну, если я там сыт или просто... А так, само собой, все завязано. То есть едем в какую-то страну или в город, где не были. Опять же, вот жили в Казахстане, да, на одну ночь остановились в столице, да, в Нур-Султане. И просто проходя мимо, смотрю, о, баланжерия, надо зайти. Просто зашел, быстренько, купил там круассанчик, тот, то третье, -то, пятое, десятое, банс, на общий стол положил, попробовали, оценили, пошли дальше, сравнили цены.
2: Это образ жизни, да. Бывают такие истории, когда там открывается какое-то новое заведение, мы туда приходим и нам, а попробуйте нашу хлебную корзину. Мы сидим, улыбаемся, ну, конечно же, не сидим.
1: Да, вот сегодня, кстати, с Оксаной Кузнецовой, нашей тоже хорошей пекорине, можно так назвать, да, и подругой наши встречались, и там, а закажите нашу лепешку. Будете нашу лепешку? Ну, давайте. Она говорит, заказывайте вкусное, попробуем. Действительно было вкусно, интересно.
0: То есть хлеб прям в вашей жизни очень-очень большое место занимает?
1: Да, иногда да. мне кажется, что мы просто общаемся, не какие-то слова говорим, а вот так вот хлеб-хлеб-хлеб-хлеб-хлеб-хлеб-хлеб.
2: Да, да, и даже как-то, помнишь, я попыталась поставить эксперимент не есть хлеб вообще? Сколько я там два дня продержалась или три, и вот есть история, да, глютенозависимые люди, вот наверное это про меня, потому что я стал нервный, я дерганный. Ну, дайте хлеба поесть, пожалуйста, все, я больше не могу, да.
1: Да, есть такое.
0: Интересно просто, да, в вашей деятельности поставить себе такую задачу непросто, мне кажется.
1: Я до сих пор думаю об этом, может быть, в этом году, хотя не уверен.
2: Марафон без хлеба, да?
1: Да, да, я думаю, что в 2022-м. Сейчас, наоборот, надо есть, надо. И хочется. И хочется, да, в том-то и дело. Хлебный год.
0: Так, а расскажите мне, пожалуйста, еще о таком моменте. Я читала у вас в Инстаграме, что где-то вот перед Новым годом у вас вот был такой, наверное, процесс, можно сказать, момент выгорания, потому что особо не хотелось делиться ничем, кроме рецептов, да, которые у вас идут, как рубрика да, и анонсов. Вот скажите, как вы боретесь с элементом выгорания? Часто ли у вас есть вот это ощущение, что я уже устал, мне нужно отдохнуть? И вот когда это происходит, как вы собственно, отдыхаете и восполняете вот этот ресурс?
1: Ну, происходит это не часто, происходит mm -hmm. в периоды длительного трудового периода, mm -hmm. когда часто находишься там в пекарне, и когда разнообразные процессы, да, то это еще вполне себе допустимо. А когда вот там месяц, уже второй пошел и ты делаешь плюс-минус одно и то же, или делаешь то, что не запланировано. Например, ремонт затягивается, не успевают сдать помещение, и приходится в других местах заниматься полудругим делом а ты понимаешь, что время-то бежит, и оно ограничено, вот здесь начинают немножечко... Я, правда, называю это не выгорать, а бомбить. Суть от этого не меняется. И в этом году этого было мало. Вот под конец накрыло, потому что и город такой был своеобразный. Там особо никуда не выйти, не выехать. А обычно, если что-то такое начинается, мы выезжаем на природу. Я сам как бы человек леса. Я, можно сказать, в лесу родился и прожил там 20 лет на Тамбовщине. И выезжаем. Если есть возможность, на подольше. То есть куда-нибудь за границу. Вот год назад мы в Индию, например, ездили. Это и была и трудовая деятельность. Провели там два мастер-класса. И одновременно отдохнули. Как сказал один мой хороший друг и наставник, то, что отдыхать нужно столько же, сколько работать. Но для этого нужно очень сильно работать. Но это такой предпринимательский подход, и это сложно осуществить, но если ты смог выстроить такой процесс, то здесь как раз-таки очень сложно выиграть. А вообще недавно узнал такую историю, что когда ты чем-то плотно сильно занимаешься, человек, в пример, приводил диссертацию. Или в моем случае в нашем, да, это как запуск проекта, то после тебе нужно минимум там дней 10, а желательно хотя бы 20. Переключиться. Ну вот природа это лучшее лекарство, да. Мы разделяем это все и свежий воздух, там, и неважно, лето это или зима, природа. Отключиться, лучше еще девайсы в сторону убрать куда-нибудь и побыть самим собой, помедитировать в лесу.
2: У нас еще просто есть такое некое расписание, когда у нас идет не постановка производства, а именно наш мастер-класс в основном, они проходят в субботу и воскресенье. И у нас после них вот всегда один-два дня мы просто вот мы можем уехать, отдохнуть куда-то. То есть мы не включаемся в рабочий процесс, то есть у нас фактически понедельник-вторник, условно говоря, выходные всегда после мастер-класса, потому что все равно энергетически ты очень много отдал, плюс постоянные разговоры. Иван много говорит на мастер-классе, потому что хочется максимально больше дать информации, и, соответственно, голосовые связки тоже не всегда выдерживают. И когда мы выезжаем на природу, да, мы отдыхаем вот два дня это минимум. Да, много молчим, можем вообще не разговаривать. Для нас это все равно комфортная история, потому что, ну, вот так вот получилось у нас, да, что мы комфортно можем и говорить без остановки. И нам комфортно будет, когда мы хотим помолчать. И мы уважаем желание друг друга. Потому что Иван первое время даже просил у меня прощения, да, когда мы после мастер-класса. Он говорит: я помолчу, хорошо, там пару часов.
0: Ну да, на самом деле это здорово, когда вы понимаете, то что у вас есть вот эта такая история. И то что нужно уважать потребности то есть получается что вот эту самую энергию которую вы потратили вы восполняете как раз за счет там созерцания природы просто mm -hmm. вот какого-то ну не безделия да но в принципе от какого-то больше впитывания в себя вот да.
1: А когда времени мало, то тогда можно напиться просто так, тоже расслаблять. Можно
2: просто поспать. Долго-долго поспать.
0: Да. У меня один из выпусков как раз был с шеф-барменом про алкоголь. Как раз, да, мы тогда говорили о том, что если хочется расслабиться, это один из быстрых способов, как это просто сделать. Выпил коктейль, либо какой-то любимый напиток, и тебе, в принципе, уже хорошо и отпустило.
1: Ну да. Особенно, если натощак.
0: Еще потом поспать лечи вообще прекрасно. А теперь мне хочется перейти к таким вопросам уже непосредственно про счастье. Вот расскажите, в чем для вас состоит счастье. Мы поговорили именно про счастье от профессии, а вот именно для вас лично, да, что является счастьем.
1: Ну, я считаю, это такой философский вопрос. Я его себе особо не задавал, но если коротко, то я, опять же, не сильно разделяю вот эту историю как бы со своей деятельностью и жизнью в целом, потому что много ей занимаюсь в течение дня и месяца и года. Счастье — это дарить, ну, нести пользу в массы. И от этого получать вот как раз-таки уже и эндорфины, и серотонины и все остальное. Ну, само собой, чтобы... Можно сказать про семью, но я считаю, что в каждой бочке свои заморочки, и не всегда все бывает гладко. Поэтому к этому счастье не привязываю. Вот Просто хочется, чтобы у всех все было хорошо. Для меня счастье — это когда радуются люди, кто общается со мной, кто рядом со мной. Потому что очень важно — это круг общения. Когда ты находишься в круге общения, где много людей на позитиве или на том же счастье, ты сам собой этим заряжаешься. А я, как реальный оптимист или оптимистичный реалист, называю как хотите. Я очень реагирую на внешние факторы, как и все мы, то есть я зрячий, я слышу и само собой вот как бы стараюсь находиться в тех местах, где больше таких позитивных разговоров, но не без элементов в суровости там и грусть, всего остального, в этом вся прелесть жизни и для меня в целом, наверное, счастье то, что я обладаю разными чувствами и могу чувствовать и грусть, и радость, и улыбки, и третье, пятое, десятое, какое-то сочувствие и могу, например, отказаться от деструктивных, таких как жалость, обиды, злость и гнев. Вот так вот. Счастье и радость это возможности. как я говорю, мы живем на пике развития. То есть мы создаем то, чего нет. Впереди еще не было. Прошлое прошло, настоящее сейчас. Счастье это созидать каждый день что-то новое. Созидать, создавать. Кстати, созидать слово два года назад узнал, что это синоним создавать. Вот так. Это тоже счастье. Счастье узнавать что-то новое постоянно. И благо сейчас уже бесконечное пространство вариантов вот так вот перед каждым из нас этом счастье.
2: Мне просто как-то задали вопрос. Ты вообще счастлива? Ну, то есть, да, я каждый день испытываю счастье. Там, не на протяжении всего дня, да, но какими-то отдельными моментами. Мне комфортно, мне хорошо, и я даже не знаю, вот как определить слово счастье. Скажем так, я, наверное, больше это могу связать с моим любимым словом гедонизм. Иван говорит, ну, как можно вот постоянно вот жить вот по принципу гидонизма? Но в моем ощущении либо так, либо вообще никогда. Это вот, когда тебе комфортно, когда ты находишься в комфортных для тебя условиях, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, от тех людей, с которыми ты общаешься. От именно того количества друзей, которые у тебя сейчас есть. Когда мне спрашивают, есть ли у вас подруги? И я говорю, ну, как бы да и как бы нет. То есть у меня нет такого четкого разделения, потому что если мне с человеком комфортно, да, то он априори мой друг. И неважно, какого он пола. Расы, это расповедание абсолютно. Видимо, вот в мое счастье именно в гедонизме по жизни. Я
0: считаю, что это действительно классно. То есть вы можете назвать себя счастливыми людьми? Да. Вполне, да. Это прекрасно. Давайте вот как последний такой вопрос. Поделитесь какими-нибудь самыми яркими, счастливыми воспоминаниями, которые приходят вам в голову прямо
2: сейчас.
1: Ну вот так вот легко, чик, так и не скажешь, да. Их много? Опять Просто же, момент.
2: И да, и... Просто и, да, их много, и как-то вот самое яркое. Просто,
1: это же вопросы все такие философско-психологические. Я как человек, интересующийся этим, и Анна тоже, она даже училась какое-то время на психолога. Неизбежно такие вопросы, они разбираются, и я считаю, что не может быть какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Но, как говорится, если уж вы просите. Но у меня, опять же, это связано все У нас пока и у меня, в частности, да, и Анны, нет детей, потому что многие связывают это именно счастье с детьми, потому что появилось что-то на свет такое удивительное. У меня, опять же, это связано с природой, это океан, это Шри-Ланка путешествие из последнего, то это водопад в Индии на границе штата Гоа и Махараштра, по-моему, или я не помню какого. Высоченный, там высота метров 200, наверное, и я вот стою буквально на краю. Я считаю так, вот Еще добавлю, счастье для меня счастье — это возможность испытывать и не испытывать страх или принимать его таким, как есть, потому что мы все чего-то боимся неизбежно, да, это как то, что родившись, мы начинаем неизбежно идти к смерти, это единственное, что мы знаем наверняка. Единственное. Остальное все может измениться 150 раз, как угодно. Счастье принять это, что это неизбежно, и заниматься просто своим делом, и поменьше расстраиваться на этот счет.
2: Кстати, да, вот Иван вспомнил про океан, и для меня, наверное, был таким самоопределяющим, самоидентифицирующим, наверное, момент, именно меня как личности, когда я в первый раз в жизни поехала в Португалию одна. То есть там была история, что я когда-то встречалась с друзьями где-то там в Португалии, но большую часть времени я провела одна. И это вот самостоятельное путешествие по стране где-то никогда не был Передвижение внутри страны. И вот эта вот встреча с океаном, это, конечно, вот такое яркое событие. Mm -hmm. И я достаточно часто Ивану рассказываю про свое это путешествие, потому что для меня это было такое яркое событие именно самостоятельности и возможности это сделать. То есть, да, там были определенные свои сложности, но, в общем, и страна мне запомнилась и полюбилась, и мне хочется туда вернуться еще раз, потому что были вот эти вот эмоции такие вот достаточно.
0: Я, кстати, понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже был период, когда я чаще путешествовала одна, и когда ты сам полностью берешь ответственность за себя еще в каком-то незнакомом месте, это дает вот это вот не то чтобы ощущение какого-то превосходства, да, но как суперсила твоя, то что ты ни от кого не зависишь, то что ты можешь делать то, что ты захочешь, идти туда, куда ты захочешь, воспринимать это независимо ни от кого, это, конечно, да, очень такие яркие эмоции. Кстати, вот по поводу детей вы сказали, у меня были интересные случаи, тоже как раз с гостями, когда мы обсуждали этот момент, то, что у кого уже есть дети, когда я задавала вопрос, кто-то даже отвечал, ну, вы, наверное, думаете, что раз у меня есть дети, это самый счастливый момент, когда они появились. Но нет. На самом деле самые счастливые моменты были связаны с какими-то как раз достижениями, да, с каким-то успехом, то есть с какими-то такими очень яркими эмоциями. Ну, потому что каждый человек, по-своему эгоист. Да.
1: Возможно. Ну, так и есть, правильно?
0: Да. Ну что ж, давайте тогда на этой оптимистичной ноте, эгоистичной. Будем заканчивать наш выпуск. Спасибо вам большое. Было очень приятно и интересно с вами пообщаться в этот снежный день, несмотря на ваш плотный график в этот насыщенный день. Спасибо вам большое и желаю вам счастья.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник Зору Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч.